0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy eh, tenemos aquí a nuestro querido amigo Adri, que ya lo conoceréis del capítulo del, del amor, y hablaremos de parejas. trataremos un poquito el tema, ya veréis por qué, va a ser algo conversacional, no está preparado, así que si te interesa el tema o tienes una expareja, quédate y dale al play. ¡Hola, villano! ¿Qué tal estás? Bienvenido otra vez al programa.
1: Hola, villana. ¿Qué tal? Ya te dije que volvería y aquí estoy de nuevo, ¿eh? Fíjate.
0: Me gusta, me gusta. De hecho, me gustaría que en cada temporada vinieras. Que tus capítulos, sin duda, por lo menos el del amor, fue un exitazo. Así que me vienes bien, me vienes bien, me traes suerte.
1: Venga, va. Yo intentaré venir, pero tampoco puedo hacer promesas que ya sabemos que la vida es muy villana y entonces pues nunca sabemos qué pasa, ¿no? Pero yo lo intentaré.
0: Así me gusta, que... Eh, bueno, como decía, venga, vámonos al grano, ¿no? Vamos a hablar de qué gran tema. Fíjate, empezamos hablando en el, el episodio eh, sobre el amor, ahora vamos a hablar sobre las exparejas y espero que en un futuro no hablemos de divorcio. Espero que espero, que, no, espero que... Pero bueno, eh, porque vamos a contar un poco, ¿no? Porque vamos a hablar del tema un poquito sin entrar. Venga, va. Eh...
1: Cuéntame, Villana, ¿por qué vamos a hablar de, del tema? A ver... ¿Qué pasa con las exparejas?
0: ¡Ay, las exparejas! ¡Qué tema más complicado, las exparejas! Pues mira, vamos a hablar de las exparejas para que los villanos lo sepan porque el otro día yo tuve una conversación con mi última expareja. Fue la relación más larga que he tenido eh, y la más traumática y para ambos lados, quizá. Y tuve una conversación con esta persona hace ya mucho, mucho tiempo que no estamos juntos. Y bueno... Y pasó, lo que pasó básicamente es que no cortamos lazos en su día, hemos seguido hablando y, bueno, él de hecho va a ser padre. Si me escuchas, dijo que nunca más escucharía el podcast, pero si estás aquí, felicidades por ser padre, espero que todo te vaya muy bien. Y, bueno, acabamos muy mal, me ha bloqueado <risa> del, del WhatsApp, luego yo intenté hablar con él en plan de, le puse unas palabras de que, bueno, que creía que no merecía que acabáramos mal, sino que evidentemente cada uno por su lado, pero qué pena no acabar mal con nadie. Y bueno, al poco te abrí a ti, te lo conté y dijiste, pues me vengo al programa a hablar del tema, So por eso estamos aquí, así que Adri, eh, córtame que si no monopolizo el podcast.
1: No, bueno, pues a ver, lo primero es que esto no se va a convertir en rajar de la conversación que tuviste con esa persona, sino simplemente, pues eh, como excusa, pues lo, o sea, lo traemos aquí al, al episodio, ¿no? Eh, yo eh, me gustaría saber qué, qué visión tienes tú sobre las rupturas, ¿no? Porque pues tú has mantenido eh, este contacto con esta persona durante muchos años, ¿no? Fue una persona importante para ti en tu vida, ¿no? Y decidí, cuando la cosa se terminó, pues decidís seguir manteniendo el contacto y tal, ¿no? Yo soy más partidario de, de cero contacto. ¿Sabes? Si, si la relación se ha terminado, ha sido porque uno de los dos, o bien las dos personas, pues han decidido que la cosa no funcionaba, ¿no? Y aunque sí que es verdad que si has tenido lazos estrechos con una persona durante mucho tiempo, ¿no? Ha sido una relación importante y te ha marcado como persona. Pues suena bien en la cabeza eso de vamos a mantener el contacto, ¿no? Porque esta persona es importante, me importa, la quiero mantener en mi vida, ¿no? pero creo que, que es muy difícil no si hablábamos en el anterior episodio no el del amor qué tal el amor entre, qué tal la amistad entre hombres y mujeres no es posible no es posible ¿no? pues si es difícil ser amigos entre hombres y mujeres imagínate con tu ex que has compartido mmm, besos mmm, buenos momentos malos momentos no ha habido ha habido mucha mucha más cosa no mucha más implicación emocional y de muchos eh, de muchas cosas no que con un amigo no y si, y si ya es complicado tener amigos de diferente sexo imagínate Imagínate tener eh, pues una relación eh, sana y de amistad con una expareja, no que ha habido tantas cosas. no Hay, Puede haber celos después de eso, puede haber muchas cosas. no Yo soy partidario de cortar lazos porque aunque esa persona haya sido importante para ti en un momento dado, eh, es pasado. En el momento en el que ya hay una ruptura, creo que, que hay que romper en seco más que nada para dejar que las dos personas avancen cada una por su lado, ¿no? Porque si, si no hay esta ruptura así un poco rígida, un poco fría, ¿no? Eh, pues cabe la posibilidad de que haya estos rebotes, ¿no? Esto de, pues ahora me enrollo otra vez con mi ex... Y ahora volvemos a cortar, y ahora celos, y a discusiones, y a no sé qué, ¿no? Y para mí, yo creo que no es sano y hay que dejar avanzar a las dos personas por su lado. Pero bueno, cuéntame, que no quiero tampoco monopolizar yo el tema. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo, ¿Por qué? ¿Por qué decides, no en este momento en el que la cosa se termina, cómo es que, que decides seguir, ¿no? Y, y hasta dónde te ha llevado, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Lo harías diferente ahora o no? Después de esta, igual, de esta discusión que, que tuviste.
0: Eh, bueno, yo... Eh... Como tú has dicho, ¿no? Que tú eres una persona que tú mmm, finaliza la relación, por tanto finaliza el contacto para siempre. Eh, yo he aprendido la lección. De hecho, llevo dos días muy malos. Ayer tuve un día de mierda porque esta persona fue súper importante para mí. Eh, y ya te digo, luego intenté contactar eh, por otros teléfonos, por otras vías de comunicación para que hoy ha sido importante. Vamos a cerrarlo, pero vamos a cerrarlo bien, deseándonos lo mejor. No ha sido posible. He aprendido la lección. Ahora me he pasado a tu bando. O sea, si se corta una relación, acabó. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no corté la relación? Porque yo eh, no con todas las parejas que he tenido, pero hay algunas que mantengo el contacto. De hecho, siempre digo que hay una que, que, que si me caso, quiero que venga a mi boda, que es, es, es Igor, que ya algunos ya saben que, que tuve un, un novio ucraniano. Es maravilloso. ¿Por qué nunca he cortado relación con él? Bueno, porque quizá. Mmm, con el paso de los años sí que realmente nos hemos convertido en amigos, no hay absolutamente nada y, y, y está muy bien. Lo que pasa es que creo que esto es uno en la vida, o sea, creo que nunca más voy a, sí, sí ahora la, la pareja con la que estoy rompo, no sé si volvería a, volver a tener contacto con Nonenex. ¿Por qué no rompí el contacto? Pues como tú dices, porque la persona fue tan importante, sobre todo yo la conocí con 19 años, terminé con 20 y muchos, fueron muchos años de relación, eh, crecí junto a él, eh, viví la muerte de mi madre junto a él. Fue una persona tan, tan, tan pilar en mi vida que supongo que por eso he sido incapaz de desprenderme de, de esta persona. Pero comparto contigo que qué insano es esto para uno, para el otro, para las parejas. También puede ser insano. Eh, uf.
1: No sé, yo creo que es que al final pasa como con la amistad entre hombres y mujeres, ¿no? La mayoría de veces siempre hay uno de los dos que se ha descaldado, ¿no? Porque igual, ¿quién te dice a ti...? que tú, tú igual has decidido que la relación no sigue, ¿no? Y estás feliz eh, pues haciendo tu vida por otro lado, ¿no? Pero igual la otra persona, en vez de estar contigo por amistad, lo que quiere es ver si te repesca más adelante, ver si tu situación cambia, igual te lo repiensas o igual decides en el futuro volver con esta persona, ¿no? Al final es lo que te digo, pocas veces podemos saber... Eh, no, nunca podemos estar en la cabeza de, de la otra persona, ¿no? Y saber si, si realmente te está valorando tu amistad por, por amistad o simplemente tiene algún otro interés oculto, ¿no? Como puede pues volver contigo, ¿no? En algún momento en el futuro, ¿no? Y entonces no sé, es muy complicado, ¿no? En general las relaciones entre entre Personas de, de, del, del sexo opuesto Pues es, es complicada por eso ¿no? Porque nunca sabes realmente hasta qué punto Es esa amistad, ¿no? Incluso aunque tenga otras parejas o, o tengáis los dos otras parejas, ¿no? Al final, ¿cuántas veces no ha pasado, no? Esto de, de sí, so, rompes con tu pareja ¿No? Sois jóvenes Salís de fiesta juntos por lo que sea o os encontráis de fiesta y acabáis liados ¿Sabes? Eso ha pasado miles de veces, ¿no? Y, y es motivo de lo que dices tú Luego de problemas con la pareja que tienes actualmente, ¿no? Porque al final, si tienes una pareja ahora que, que estás bien, que es estable y todo rollo... Porque tiene la otra persona pues que aguantar que, que quedes con tu ex y cosas de estas, ¿no? Es una cierta incomodidad que creo que no es necesaria, ¿no? Ah, para mí sería muy raro que mi actual esposa pues saliese a tomar un café con su ex. Me dejaría muy frío, ¿sabes? Me dejaría muy, muy de esto y a la vez... Para mi esposa sería muy raro que yo saliese a tomar un café con, con una de mis ex, ¿no? Entonces, quiero decir... No sé, son situaciones que generan incomodidades que no creo que sean necesarias ni aporten un valor.
0: Sí, bueno, eh, bueno, yo no me tomo cafés con esta última expareja, más que nada porque vive en La Mancha, porque además de Toledo vivía en Alcázar de San Juan, él es de allí, y, y no, pues hay muchos kilómetros de, de distancia, pero, pero sí, yo mantenía contacto por teléfono y, ojo, yo aquí eh, creo que he sido una afortunada porque mi pareja actual ha sabido... En todo momento, cuando hemos hablado, o sea, todo. De hecho, le conté la conversación que había tenido con, con mi expareja, lo que me pasó. Y de hecho, él ayer me estaba consolando, en plan de tranquila, todo bien, tal. Porque, coño, ha sido una persona que, muy importante en mi vida y, y, y pues me afectó mucho cómo terminó la cosa. Creo que es muy difícil con las exparejas. O sea, he, he aprendido lo que tú dices, ¿no? Eh... Corto, en el momento en que corto se acabó la relación, pero qué difícil es acabar bien. Creo que las dos personas tienen que ser muy maduras para terminar bien, porque es que tampoco mola terminar mal.
1: Pero claro, ¿qué, ¿qué es para ti terminar bien? no Porque al final si la cosa se termina es que ha habido un desgaste o ha habido una situación en la que uno de los dos o los dos ya no sois felices uno con el otro, entonces ¿qué es terminar bien? ¿no? ¿terminar a gritos? Vale, eso eso puede ser, pero no, no sé, o sea, a veces se, se quiere terminar bien, ¿no? ¿Pero pero qué es terminar bien? Al final una ruptura siempre uno o los dos acaban dolidos, ¿no? Porque al final es, es una desilusión, ¿no? Tú y, tú empiezas una relación pensando que va a ser la, la, la para siempre, ¿no? Si no, ¿para qué, qué mierda de relación tienes? ¿no? Y sabes que tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces, tú empiezas esa relación y en algún momento uno de los dos o los dos se desilusiona y de descubre que esa persona pues no es con la, que con la que va a estar más tiempo, ¿no? No quiere seguir, ¿no? Entonces, en ese momento ya acabar bien es, es complicado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa acabar bien? No mataros uno al otro, no tiraros trastos a la cabeza. Bueno, sí, eso supongo que puede ser acabar bien, pero eso no significa que estéis preparados para seguir hablando después de la ruptura o seguir viéndoos, ¿no? Porque los sentimientos están frescos y aunque pase el tiempo, ¿eh? los sentimientos pueden volver a florecer porque esa persona te importa. Porque esa persona te ha importado, ¿no? Entonces, qué difícil es, ¿no? O sea, es, es, es eso. Yo... Nunca he sido capaz y nunca he querido ponerme en una posición como esa porque es, es incómoda, ¿no? Yo siempre he sido de cortar en frío, en seco y, y nunca más.
0: Hablando de ex, de exparejas, eh, ¿qué opinas sobre los ex que. Digamos que, o sea, tú, tú cortas una relación y luego te viene tu ex diciéndote: Es que te hecho mucho de menos, es que te extraño, quiero volver contigo. Voy a dar un dato, porque siempre doy datos. Eh, el 40% de la población, es decir, uno de cada tres, ha vuelto con su ex y ha funcionado. ¿Qué opinas de estas segundas oportunidades? Que hay gente que le va bien, hay gente que le va mal. ¿Crees que se ha de dar la segunda oportunidad? Vale. Sí, que cada ¿Con, con tus
1: datos en la mano. Vamos a darle la vuelta. El 60% no funciona. Más de la mitad. Vamos a darle la vuelta. Más de la mitad de las veces no funciona.
0: ¿Pero no te parece muy alto un 40%? Me parece altísimo.
1: Yo creo ¿La que... Las... En
0: algún momento ha vuelto con su ex.
1: Yo... Pero que funcione, ¿qué significa? Que estáis juntos durante un tiempo. Pero eso no significa que funcione. ¿Cuántos datos hay de esos que ha funcionado, entre comillas... De un seguimiento, ¿cuánto tiempo se ha seguido o esa relación? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? No sabemos, ¿no? Entonces, esa es un titular un poco sensacionalista, ¿sabes? Eh, significa simplemente que han vuelto y que han estado un determinado tiempo hasta que el estudio se ha hecho, ¿no? Pero no sabemos realmente cómo cuánto ha funcionado, ¿no? Eso de entrada, lo primero, ¿no? Y luego, eh, si más de la mitad no funciona, ¿qué te hace pensar que tú vas a ser el afortunado, ¿no? Esto es como, como el, el, lo de la lotería, ¿no? Es decir, sí, claro, hay una probabilidad de entre un millón y hay gente que se sabe que está recogido, ¿no? Que le ha tocado. A la lotería, pero ¿qué te hace pensar que tú eres esa persona especial a la que le va a ocurrir? ¿no? Entonces, aparte de eso, eh, yo creo que siempre hay que ser desconfiado, ¿no? En el sentido de si no me ha funcionado eh, a, a, antes, ¿no? ¿Qué ha cambiado para que funcione ahora? ¿no? Ese es siempre mi approach. ¿Qué ha cambiado? He cambiado yo, ¿Ha cambiado la persona, ha cambiado sus circunstancias, ¿no? Ha cambiado las mías. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿no? Si tú me vienes, hemos cortado, ¿no? Y me vienes después de dos semanas o un mes, diciéndome: estoy muy arrepentido o arrepentida, y. Esto vamos a volver a intentar, que va que va a cambiar, que va a funcionar. Esta vez sí, ¿vale? La pregunta es ¿Por ¿Qué ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado tu situación? ¿Has cambiado tú? ¿En tan poco tiempo puedes cambiar? ¿no? Y luego, si han pasado años, entonces puede ser. Entonces, si ha pasado el suficientemente tiempo ¿no? en el que las dos personas sois diferentes, habéis evolucionado, habéis crecido, ¿no? entonces puede ser que llegue a funcionar porque porque ha pasado el suficiente tiempo como para que haya podido ocurrir un cambio sustancial ¿no? o tus situaciones hayan cambiado. Pero, si es así, eh, la persona que tú conocías ya no es la misma. Tienes que volverla a conocer porque ha pasado. Mira,
0: te voy a cortar. Eh, una de las cosas que me reprochaba esta persona era que había cambiado yo. Yo era en plan de bueno, es que no soy la misma con 19 que con 30 y no tengo las mismas circunstancias. En este caso, esta persona se quejaba de que yo había cambiado y, y lo que no entendí es que las relaciones cambian, la gente evoluciona. Eh, porque hay gente que se queda atrás? O sea, no quiero. No, no sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, yo te estoy entendiendo, pero de hecho las, las personas cambian incluso dentro de una relación. Tú si estás 10 años en una relación no eres la misma persona que cuando empezaste, ¿sabes? Pero eso es evidente. La cosa es que para que la cosa funcione pues las dos personas tienen que evolucionar no necesariamente al mismo ritmo, pero sí seguir siendo compatibles, ¿no? Porque al final puede ser que uno cambie en una dirección y otro cambie en otra, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que lo que esta persona te reprochaba es injusto porque evidentemente que tú has cambiado. ¿Sabes? Y, y todo el mundo cambia. ¿eh? Esa persona seguramente también ha cambiado, ¿sabes? Entonces, eh, yo no creo que, que sea reprochable. De hecho, cambiar es bueno. Yo cuando me encuentro a alguien que hace 10 años que no veo y sigue exactamente igual con los mismos problemas y la misma cosa, digo, ostras, qué pena, ¿no? Que no ha evolucionado, que no ha cambiado, ¿no? Que sigue exactamente igual. Entonces, es deseable, el cambio es bueno. ¿sabes? Aunque a veces te pueda llevar por, por malas situaciones, ¿no? El, yo creo que el cambio en, en lo personal siempre, siempre es, es bueno.
0: Todos seguro que los, los que nos están escuchando tendrán alguna expareja que le estará viniendo a, a la cabeza. Qué pena, ¿eh? Que no podamos saber... Eh, bueno, no sé que manden un email. Aprovecho a Podcast Villanos eh, explicándonos la gente situaciones con ex. ¿Te ha pasado a ti algo muy loco con alguna ex? Así a modo de anécdota... O, o algo así
1: Uf, uh, no real o sea a ver han pasado cosas evidentemente no todos hemos sido jóvenes y hemos hecho cosas de, en plan desastre no yo recuerdo quedar con una ex y llamarla por el nombre con la persona que estaba quedando ahora no o sea en ese momento no entonces cosas muy feas no y cosas así pero pero ostras no, no recuerdo ahora ninguna anécdota así que que sea muy reseñable yo en realidad pues he vivido las típicas cosas que cualquier persona joven ocurre, ¿no? Dejar a alguien, que me dejen, que me pongan los cuernos, he vivido todo Tipo de cosas, pero nada súper reseñable o algo así que, que me haya marcado, que me deje loco. Eh, lo típico, ¿no? De, de al cabo de tres, cuatro años de haber roto con alguien, ¿no? Que te llame para tomar un café y es en plan, ¿tú ahora qué, qué buscas? Ahora, vamos a ver. Ahora que estamos los dos solteros, vienes a ver si me repescas, ¿no? Pero aparte de eso, no, nada reseñable, no sé, mi vida es bastante normal, estándar. Yo creo que, que lo que la mayoría de personas, de nuestros oyentes, seguro que que han vivido? Nada nada muy loco. ¿Tú sí? ¿Tú recuerdas alguna cosa así loca o alguna situación muy, muy de esto que quieras compartido o qué?
0: No, bueno, esta años más tarde y diciéndome que va a ser padre, que me tire toda la mierda años más tarde, que es el plan de haberme ha tirado en su día, que qué me estás contando ahora? Pero bueno, entiendo por otro lado, intento ser comprensiva, que bueno, pues que al final cada uno lo suelta cuando lo suelta, si le ha venido todo lo que él soltó, me lo llevé yo. Así que pues nada, pues si le ha ido bien desahogarse pues me alegro, me alegro que al final creo como toda la vida que las cosas se deben de decir y que al final lo que se queda dentro se pudre. Entonces creo que, que, que todos, si tenemos algo que decir, digámoslo y liberémonos en, en este sentido, ¿no? Porque si no, al final, te lo comes, te lo comes, te lo comes y luego pasan estas cosas.
1: Sí, pero bueno, venir, venir cinco años después a soltar mierda pues tampoco me parece que sea igual la mejor manera. Pero de todas maneras, yo creo que tenemos que entender también, ¿no? Pues que, que, que tu ex pues, tiene su situación, tiene sus cosas, ¿no? Y, y pues todos somos sí. humanos, todos tenemos una mala reacción en algún momento, ¿no? Y tampoco quiero que... que no me gustaría que este episodio se convierta en vamos a meter mierda del de, de ex de, de la villana, ¿no? Sino que, bueno, son cosas, ¿no? Al final todos hemos tenido un momento en el que probablemente no nos enorgullecemos, ¿no? Probablemente si, si, si esta persona está escuchando el podcast, pues igual recapacita y dice, ostras, pues no me comporté de la mejor manera, pero tampoco creo que sea algo para señalar, ¿no? En el, en el sentido de que son cosas que pasan. ¿Quién no ha tenido un grito o un mal gesto o un mal una mala reacción cuando discute con una persona a la que le importa, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es eso. O sea, no, no habría que darle más importancia. Yo entiendo que a ti te haya dolido y que te duela, porque es una persona no, que para sí, ti ha sido decir, importante. quiero
0: decir, yo, yo sigo, yo, él es mi ex, pero yo soy su ex y yo he sido mmm, muy mala con él en la relación, quiero decir, la mala he sido yo, la villana he sido yo y todo muy mal y, y por eso en parte lo entiendo, o sea, y si me está escuchando quiero que sepa que he sido la persona que más he querido en el mundo durante muchísimo tiempo y que le sigo, le sigo queriendo muchísimo y de verdad que le deseo toda la felicidad del mundo, de verdad, ojalá él me escuche y lo, y lo sepa y yo me disculpo también y mira me voy a disculpar públicamente por porque he hecho cosas muy feas pero pero bueno volviendo al inicio del programa coincido contigo que lo más sano para uno mismo para el otro y para el resto y tal es que oye si tienes una relación y se ha acabado déjala ir Deseale la felicidad del mundo. Aprende también de tus exparejas, ¿no? Porque yo creo que en la vida todo el mundo está en tu vida por algo y también hemos de aprender de, de, de las situaciones y las cosas.
1: Mira, ahí sí, ¿ves? Yo ahí sí te, ahí sí te voy a dar la razón porque creo que, que bueno, pues todas las... Eh, relaciones que dejamos atrás ¿no? nos enseñan cosas ¿no? yo he tenido la suerte y la desgracia pues de, de joven pues haber salido con muchas chicas ¿no? de haber tenido bastantes relaciones y he sido bueno o malo en, en algunas de ellas no en algunas he sido el villano y en otras he sido pues el, el, la víctima por decirlo entre comillas ¿no? o, o bueno o, o el menos villano no dejémoslo ahí porque víctimas tampoco hay todos tenemos caca sabes todos en algún momento nos cagamos en, en la cara de la otra persona en, en, en algún momento, ¿no? Pero en, en resumen, que he, pues he tenido unas cuantas relaciones, ¿no? en, en relaciones sí que tengo un poco de experiencia, ¿no? Entonces, la cosa es que de cada una, de cada una de las que he teniendo, pues ha ido, ha ido eh, forjándome como persona, ¿no? y, y, y a la vez he tenido la suficiente autorreflexión, ¿no? Como para ir aprendiendo de mis errores, ¿no? Y eso me ha permitido, pues, en, en mi actual relación, ¿no? ya, ya sabemos que, que, estoy, que estoy casado, ¿no? Eh, pues. Fue una relación mucho más sana porque las dos personas, ¿no? tanto mi esposa como yo, hemos, estado, hemos salido escaldados y, y, y tal de varias relaciones. ¿no? Entonces pusimos en práctica eh, todo el aprendizaje que habíamos adquirido de las otras relaciones. ¿no? Y gracias a, a eso, pues tenemos una relación mucho más sana. ¿no? Cuando tenemos un problema, pues lo hablamos ¿no? y, y hemos aprendido una serie de cosas ¿no? de todo lo que no queríamos. ¿no? Una vez sabes todo lo que ya no quieres de una relación y todo lo que no te gusta, pues intentas remar y trabajar eh, para que esto funcione, ¿no? Y sobre todo cuando ya te acercas a una cierta edad, que ya tienes más madurez, que ya no eres tan niñato y niñata, ¿no? pues Y ya has tenido esas malas experiencias, pues ya buscas algo diferente, ¿no? Ya cuando tienes una relación, pues ya buscas a alguien de una forma, ¿no? Que, que igual no cumpla los patrones que, que has estado repitiendo en el pasado, y a la vez buscas tú no repetir los patrones que tú has hecho, ¿no? Porque al final todos aquí no hay nadie perfecto, ¿sabes? Aquí todos hemos hecho cosas malas y todos hemos sido el villano de la película en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que dejar de victimizarse, ¿no? porque a veces uno piensa, eh, ostras, qué mala suerte tengo, ¿no? Que, que, que siempre todo me pasa a mí, ¿Por qué son todos unos cabrones o son todas unas cabronas, ¿no? pero también hay que coger y, y, y asumir la responsabilidad ¿no? de que las cosas que nos pasan a veces son por las decisiones que tomamos, ¿sabes? a veces hay injusticias ¿eh? y a veces son cosas que son injustas con nosotros, pero hay otras veces que nosotros repetimos un patrón, eh, buscamos el mismo tipo de persona y a la vez no aprendemos de las cosas que hacemos mal, porque todos hacemos cosas mal, eh todos, absolutamente todos y todas. eh Así que bueno, creo que es importante aprender de tus errores para poder mirar al futuro con más optimismo. no Si al final, si siempre haces lo mismo, ¿cómo te va a pasar algo diferente? te va a pasar lo mismo que te ha estado pasando siempre. ¿no? Para obtener un resultado diferente, tienes que actuar diferente, tienes que pensar diferente. ¿no? Entonces, por eso, cada ruptura pues, es una tristeza y es una pena, ¿no? pero también es una oportunidad de mirar al futuro y de mirar para adelante diciendo vale, ¿qué, qué, ¿qué he sacado de aquí? ¿y qué puedo hacer diferente para mejorar en el futuro? ¿no? Y que al final la siguiente persona con la que comparta mi vida pues, sea mejor. Y creo que esa es un poco el, la manera ¿no? de al final, aunque por el camino pues, tengas varios baches, ¿no? llegues a encontrar a alguien pues, que sí que que te haga feliz, ¿no? Al final, y que tú hagas feliz a esa persona también.
0: Eh, estaba pensando mientras te oía eh, todo el tema de con el, 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 el duelo, ¿no? Que uno pasa cuando uno rompe con una pareja, cuando tú dejas, cuando te dejan. Porque poco se habla también de que a veces dejar a alguien, uff, mmm, que te dejen es una putada, eso está claro. Porque tú quieres seguir, por tanto ya es una putada. Pero dejar a alguien que sabes que te quiere, Uff, eso también es muy complicado, ¿eh? Es que siempre miramos que las personas que dejan son las malas y los que nos han dejado somos los Y no es verdad. O sea, es muy difícil dejar a alguien que sabes que te quiere y que a lo mejor te hace bien y que a lo mejor simplemente te has desenamorado, porque siempre pensamos que las rupturas son por terceras personas, pero a veces simplemente te has desenamorado. Y esto es complicado.
1: Sí, sí, la verdad es que es complicado, ¿no? Eh, yo solo, solo me han dejado una vez y he dejado el resto de las veces. Y la verdad, mmm, cuando me dejaron me, me destrozó. ¿Sabes? La verdad es que me hizo, me hizo mucho daño, ¿no? Y. Y lo pasé mal durante bastante tiempo. Pero cuando tú dejas, ¿no? Al final sí tomas la decisión consciente y tal, ¿no? Pero sigue siendo un palo, ¿no? Especialmente si la otra persona se ha portado bien contigo, ¿no? Y simplemente, pues, eres tú que has cambiado. Pero hablamos de esto, ¿no? A veces las personas cambian, ¿no? Y si cambiáis en posiciones diferentes o en direcciones diferentes, ¿no? Pues no... no pues, pues esa es una putada, pero a veces es lo que hay. Quiero decir, la vida es así. Hay otra cosa que, que me gustaría comentar antes de que... De, de, de pasar a otro tema, antes de que se me olvide, que tengo muy mala memoria. Y vale, es dale. que yo creo que los hombres y las mujeres eh, superamos el duelo de una forma muy diferente. Muy, muy, muy diferente. Es algo que llevo viendo y que me hace me hace mucha gracia y que me gustaría comentar aquí en el podcast. ¿no? A mí me da la sensación de que, y esto te hablo totalmente desde afuera y tú me vas a dar tu opinión, ¿vale? Pero que, sí, sí. que, que las mujeres como que el duelo lo llevan, lo pasan muy mal al principio, ¿vale? Y luego pues se recuperan. Para tardar más en recuperarse, pero cuando recuperan pues ya está, se han quedado liberadas, se han llorado lo que tenían que llorar se han quedado sin lágrimas, ¿vale? y, y una vez ya pues ha terminado, pues miran para adelante y todo bien, ¿vale? y los hombres, que somos unos orangutanes lo que primero que hagamos es enrollarnos con toda la tía que se nos pase por delante, ¿vale? en plan fiesta, va, venga, todo ya está, lo dejamos atrás, no pensamos, intentamos olvidar, ¿vale? Be el típico de beber para olvidar, pues eso es lo que hacemos los hombres, ¿vale? beber e intentar a a agarrarnos a cualquier culo que nos pase por delante, ¿vale? pero al cabo de un mes o dos meses, dices, ¡ay, madre! ¡Ay, madre, qué ha pasado! ¿No? ¡Qué puta mierda, ¿no? Y entonces cuando la otra persona pues ya está bien, ya está, pues ya ha pasado su duelo, ¿no? Hasta un mes así, pues mal, ¿no? Llorando y tal y cual, hablando con sus amigas y comiendo helado... lado. Estos son topicazos todo, ¿eh? O sea, estoy diciendo histórico. topicazos a saco. Pero luego, eh, eh, pues el, 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 el hombre, ¿no? S Sigue ahí y, y entonces se da cuenta de que ese mes que ha estado pasando haciendo cosas con otras chicas y bebiendo mucho y tal pues no le va a llenar el vacío que tiene, ¿no? Y entonces tiene que lidiar con ese problema, ¿no? Esa, esa, esa sensación, ese dolor, ¿no? Entonces es un poco así, ¿no? Lidiamos muy diferente con, con el dolor y el duelo y esto totalmente son topicazos, es lo que en mi experiencia es así, pero no significa ni que todos los hombres actuemos de esta manera, ni que todas las mujeres, obviamente, ¿no? Pero bueno, es un poco la reflexión que hago yo porque me lo he encontrado varias veces y creo que es un patrón que se repite, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Te, ¿Te has encontrado con esto alguna vez o, o, o es la primera vez que, que piensas en ello?
0: Quizás sí que es la primera vez que pienso en ello, pero me ha parecido muy lógico. Creo que tienes toda la razón del mundo. También quiero añadir una cosa. Cuando tú dices, no, eh, imagínate, yo estoy llorando comiendo helado y tú estás ahí pasándotelo, bueno, agarrándote a cada culo que pasa, como te has dicho. Claro, es que entonces yo estoy llorando y encima viendo cómo tú te enrollas con otras. Porque claro, los ex cortan, pero el primer mes un ex no quiere que le vaya bien al otro. Y eso es así. Y, y, y quien diga que no miente, o sea, cuando, y luego tampoco se habla, porque vamos a ser sinceros, cuando tú te enteras que tu ex tiene pareja, como tú no la tengas antes que él, no, no por el tema de antes, ¿eh? pero siempre nos va a doler a todos la primera fotografía que ves de tu ex con otra persona. Y esto es verdad, esto nos molesta a todos, por lo menos yo creo que a las mujeres, a los hombres no lo
1: sé A los hombres también, doy. sí, sí, molesta, al, fi al final aunque tú ya hayas superado, incluso aunque tú ya has dejado a la otra persona Siempre una punzadita ahí de, ah, escuece un poco, ¿sabes? No significa que te vayas a poner a llorar ni nada, que puede que sí, ¿eh? Pero, pero escuece, escuece un poco. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Tenemos esa, esa competición, ¿no? La competición de cuando se ha roto, ¿no? La relación de, ¿a ¿quién gana, no? Eso que te encuentras a Alex, ¿no? Después de un mes o dos meses de vuelta, ¿no? Y, ¿quién gana, no? Pues si vas tú con una persona a tu lado, ¿no? ¿Qué tal? Tú has rehecho ahí tu vida, pues dices, pues claramente gano yo, ¿no? Pero imagínate que no, que es al revés. Pues claro, esa sensación ahí, esa esa ese escocimiento, pues existe, ¿no? Eso, eso es real, eso es así, somos humanos, al final... Eh, las relaciones son una pequeña competición, ¿no? En el sentido de... Bueno, o sea, no, no competición de, de posesión, pero somos animales, ¿no? Al final en el mundo animal hay, hay una cierta competición entre los hombres por, pues, por fecundar a las hembras, ¿no? Y las hembras por acaparar al mejor hombre, etcétera ¿No? En ese sentido me refiero al, al instinto, no competición en plan, pues no es un torneo, las personas somos personas, no somos objetos, ¿no? Pero sí que, eh, pues, pues hay esa cierta, ese cierto instinto animal, ¿no? De... de de, de, de competición, ¿no? Y, y bueno, es, es curioso y, y, y da para pensar.
0: Sí, 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 da, da para pensar. Pero bueno, y es lo que tú decías además, ¿no? Puedes dejar tú y aún así te sigues cociendo, que dices, parezco el perro del hortelano, ¿no? Ni, ni como ni dejo comer, pero, pero es verdad, es que el tema de los ex, como decíamos en un principio, es muy complicado, muy complicado y, y tampoco... Eh, y luego además, sobre todo cuando cortas al principio, que ¿quién no ha hecho la típica llamada borracha a la una, dos, tres, cuatro de la mañana en plan de vuelve conmigo, te quiero, tal? ¿Por qué? Por... Hay que ver cómo el alcohol, para estas cosas, cómo nos utilizamos el alcohol para, para sacarlo... Y luego a lo mejor te arrepientes al día siguiente, ¿eh? Pero, uff, ¿qué, qué, ¿qué opinas de esto? ¿Has hecho la típica llamada? Yo la he hecho. ¿Tú la has hecho?
1: Mira, yo no he hecho la típica llamada, pero me acabo de acordar de una anécdota, ¿vale? Y esta te la voy a contar. Eh, te hablo de que yo era joven, ¿eh? Yo tendría igual 18 años, 19 años... 20, por ahí, esa franja, ¿vale? Más o menos. Y era un joven de celebrado pues como somos todos con esa edad, ¿vale? Entonces, estaba, estaba un San Juan. Yo había cortado hacía poco con mi, con mi ex, ¿no? Y, y estaba conociendo a otras chicas. No estábamos en serio, no habíamos, no habíamos empezado a salir ni nada, pero nos estábamos conociendo. Y pues salí yo con mis amigos a eso de a San Juan, a la playa, ¿vale? Y vamos caminando por la playa, eso que llegas pronto para, pues, para pillar un buen sitio, porque si no luego se peta de gente y no hay nada.
0: Te interrumpo, hoy es la verbena de San Juan. O sea, qué mejor anécdota que contar. Sí, sí,
1: pues, pues es, una, es una buena anécdota. Total, que una playa, no una playa grande, ni siquiera una playa pequeña, una playa grande, ¿vale? Y vamos ahí caminando para la playa. Y a todo esto que miro a cinco metros más adelante y allí estaba mi ex. Y digo, no grande la playa, me cago en Dios. Y está aquí la, 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 la maldita... Eh... Pues eso, total. Y estaba ahí, ¿sabes? Y... Nos pusimos cerca, porque yo encima era imbécil y no me fui lejos, ¿sabes? Sino que ya pues nos pusimos razonablemente cerca. Y eso que empezás a beber, tal, la otra persona viene, no sé cuántos... No nos llegamos a liar, pero sí que estuvimos hablando bastante rato y tal, y todo el rollo. Y dices, joder, tío, ¿qué, qué puta se probabilidad de esto? Y al final acabamos ahí llorando los dos, te quiero, no sé qué. Luego, luego a todo esto, al cabo de unas horas... Se me pasó el morado y dije, shh, 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 shh. a ver, a ver, a ver, no cometamos ningún error, ¿sabes? No cometamos ningún error, no hagamos nada de lo que nos vayamos a arrepentir, ¿sabes? Y la vida sigue, ¿sabes? Y, pero, pero en ese momento es probablemente el momento de debilidad más, más bestia que he tenido nunca, ¿no? Por el alcohol, por la situación, por quedarme reciente.
0: Perdona, tú te, vamos, a, vamos a ser sinceros. Tú te quedaste ahí con tus amigos porque en el fondo querías estar cerca de ella. No me digas que no, porque tú, ¿por qué no dijiste, chicos, tengo ahí mi ex, eh, evidentemente cogemos los, las cosas y nos vamos a otro sitio? don Alfonso, ah, claro. no eh, totalmente,
1: totalmente. Sí, 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 sí. No lo voy a, no lo voy a negar. Era, era un jovenzuelo descelebrado y, y, y sí, sí, evidentemente. Eh, fue una estupidez, tendría que haberme ido a, no a la, a la otra playa al lado, sino a cinco playas más para allá, pero bueno, sí. es, es así al final, pues son cosas que se aprenden y es lo más cerca que he estado de volver barra, liarme con, con una ex eh, a partir de ese momento dije -ni cinco playas más para allá sabes si me la encuentro, cinco playas más para allá y, y ya está, o sea, nunca, nunca más
0: tengo, tengo una pregunta eh, yo hay veces que deja mira yo he coincidido contigo, me han dejado una vez Dejo, de hecho fue mi primer amor eh, y me dejó, me destrozó el corazón eh, luego todos los demás mira tenías, bueno, a ver, la suerte la suerte de dejar tampoco la suerte pero bueno, entiéndeme eh, ¿te ha pasado alguna vez de dejar a alguien y los días siguientes los cortos, eh, los pocos días siguientes eh, pensar, hostia y si le ha cagado eh, he hecho bien en cortar eh, porque claro, no sé si ya es la sensación de dependencia que realmente has tenido que yo creo que es, ¿no? que esta dependencia la hace, eh, eh, o, o la rutina Quizá, que, que nos, nos, nos juega una mala pasada y creemos que a lo mejor nos hemos equivocado de, decis de decisión y tal. ¿Qué opinas un poco de esto?
1: Por supuesto, por supuesto que, que me ha pasado, ¿no? Al final es normal, es lo que dices tú, ¿no? Cuando tienes una relación pues, que ha sido pues, larga ¿no? o que has estado pues, un tiempo ¿no? con esa persona, pues... A, creas tu vida un poco alrededor, ¿no? Porque al final es una persona importante, pues, pues tu tiempo libre, pues lo, lo pasas con esa persona porque quieres pasarlo, ¿no? Porque lo disfrutas, ¿no? No hace falta que sea una relación codependiente, ni una relación eh, tóxica, ni nada, simplemente, pues pasas mucho tiempo, hablas mucho con esa persona, ¿no? Y, y tal, entonces cuando ya no lo tienes, aunque haya sido tú la persona que ha dejado, ¿eh? No, no, no significa nada, sí que a veces te planteas, ostras. Eso ya no lo tengo, ¿no? Y cuando tienes ese vacío, ¿no? Que tienes que, pues, pues volver a tu rutina, hacerla tu rutina otra vez, ¿no? Con tus cosas, sin, sin esa persona, ¿no? A veces es, es fácil pensar, ostras, ¿y si me he equivocado? ¿Y si no encuentro a alguien igual? ¿Y si, y si, sabes? Es, es complicado. Y sí, claro, claro que me ha pasado. Al final todos somos humanos, ¿no? Y tal, pero como digo, en esos momentos, ¿no? En esos momentos de debilidad, ¿no? Entre comillas. Eh, siempre intento pensar, pues hay que mirar hacia adelante y ya está. ¿Sabes? Esto, si no ha funcionado, ha sido por algo. ¿Qué ha cambiado para que ahora no vaya a funcionar? Siempre siempre me hago esa pregunta porque es que me parece muy importante. Si la respuesta es nada, no hay nada que me haga pensar que, que la cosa va a funcionar esta vez.
0: Sí, pero es difícil hacerse esa pregunta cuando pasa. Porque tú ahora lo estás diciendo en frío, aunque bueno, yo sé que eres así. O sea, así. no, no que seas frío, sino que tienes el raciocinio suficiente como para hacerte esta pregunta. Pero hacerte esta pregunta, cuando dejas o te han dejado, es complicado.
1: Claro, yo, yo también soy una persona... Racional no significa que yo no sea emocional, yo soy muy cariñoso, soy una persona pues, pues que, que tengo mi corazoncito, ¿sabes? Y lo comparto, lo comparto. Pero eh, sí que pues intento, mmm, ante, ante la duda, ¿no? O sea, ante, cuando estás, eh, que acabas de tener esta ruptura, ¿no? Y dices, ostras, sí, sí, ¿no? Y si sí, y si tal, son, son dudas, ¿no? Y son dudas razonables, son dudas, pues, normales de tener, ¿no? Siempre intento, pues, analizarlo un poco racionalmente, porque soy así, porque soy racional, ¿eh? Probablemente alguien más emocional, pues, no, no, no sabrá hacer esto, ¿no? O tal. Pero, pero, bueno, como soy así más racional, pues...
0: Eh, me he iluminado. A ver, me he iluminado. qué se me va, se me va de la cabeza. Eh, que Hay dos tipos de personas en el mundo. Las que no le importa que, a la otra que la otra persona te hable de tus exparejas y los que dicen no quiero saber nada de tu vida interior o incluso se enfadan si te oyen hablar de tu expareja yo tengo la suerte de que con la persona que estoy puedo hablar de mis exparejas porque hay cosas que he aprendido o simplemente si, si um, tuve un accidente de coche con una exp con una expareja pues evidentemente la voy, a, la voy a nombrar ¿no? porque se me ha preguntado que, dónde estaba y tal pero hay gente que es muy en esto, es no me hables de tu expareja, que me pongo celoso, que no lo soporto, qué tal. ¿Qué opinas tú de, de esto?
1: Yo opino que eh, me gusta, o sea, me gusta saber, ¿no? Es decir, las cosas que han pasado de la otra persona, pues me, me gusta saber su, su experiencia no vital, igual que, que yo pues no tengo problemas hablando de mi, de mi pasado, ¿no? Pues a mí me gusta que la otra persona también sea abierta conmigo y me pueda explicar. Yo no me pongo celoso ni nada, pero sería o sea, para mí la diferencia es sería incómodo si la otra persona está constantemente hablando de su ex si solo habla de su ex y cada dos frases una es su ex es en plan a ver ¿tú de verdad quieres pasar página o estás todavía pensando en tu ex? pero si es algo puntual si es algo que viene al caso o por ejemplo al principio cuando empiezas a conocer a alguien pues siempre se hablan de estas cosas ¿no? cuenta un poco de tu vida yo te cuento de la mía ¿no? y al final pues sale los ex es algo normal y cotidiano y es esperable y de hecho a mí pues me gusta saber las cosas ¿no? entonces para mí el que me hable de su, de su ex, perfecto, me parece bien. Es más, quiero saber cosa, ¿sabes? Ni que sea por la curiosidad morbosa, ¿sabes? Pero si me estás todo el día hablando del ex, mmm, moza, ¿qué pasa? ¿Sabes? <risa> ¿Al final lo has superado o no?
0: Pero <risa> ¿y si la otra persona no quiere que tú hables de tu vida pasada, ¿crees? ¿Hasta qué punto la relación...? O sea, quiero decir, ¿dónde unimos y dónde cortamos mi libertad para yo poder expresarte y, 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 y que tú no me dejes expresarme? En, A ver, yo no sentido? creo que
1: por, por no ¿O hablar...
0: Yo, o, o yo no te hablo de estas cosas porque sé que te molesta. ¿Me explico los dos puntos?
1: Sí, yo creo que eh, tiene que haber un poco de, de. O sea, al final las relaciones eh, son una, una discusión No y llegar a un punto intermedio, ¿no? Si yo, por ejemplo, supiese que si yo hago cualquier mención de una de mis ex o de mi ex eh, a, a, a mi actual pareja le molesta, pues yo. ...por respeto a esta persona, por respeto a, a mi actual pareja... ...no hablaría o intentaría no hablar... ...pero si en algún momento sale un comentario... ...sale una cosa que a mí pues, no estoy pensando... ...para mí no es relevante ¿no? y pues lo suelto... ...y esa persona me monta una bronca... ...pues igual no es proporcional... ...es decir, yo dentro de, mi, de mis capacidades y mis posibilidades... ...intentaré, pues si sé que le molesta... ...pues no exponerle a una situación que le molesta... evidentemente, porque quiero hasta a la persona con la que estoy... ...evidentemente no le quiero ningún daño... ...pero si me monta un cirio por algo... Y no es proporcional y ha sido un comentario chorras, pues igual el problema lo tiene esta persona y también se lo tiene que mirar, ¿sabes? Al final una relación es trabajo mutuo para que las dos cosas vayan bien. En el sentido es un trabajo que se hace gustosamente porque tú quieres estar con esa persona y estáis bien, ¿no? Entonces igual que yo trabajo para yo trabajaría para no exponerle esto a la cara a, 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 a mi pareja porque le molesta ella tiene que trabajar en que si hago un comentario no montar un cirio, ¿sabes? Entonces es un trabajo mutuo. Y, y los celos, si son así tan bestias como lo que comentas, no porque al final me parece un poco bestia lo de que no se pueda mencionar a ninguna ex ni nada en ninguna situación, eso me parece unos celos desproporcionados y animaría a, a la persona bueno, a que los quizás trabaje.
0: Celos. Quizás no son celos, quizás inseguridad.
1: Bueno, insegu pero es que los, la, los celos son inseguridad, la gran mayoría. Ya,
0: ya, ya. es que qué sabio eres, Adri. <risa> <risa> eh... ¿tienes alguna pregunta, algo que se te ocurra en cuanto a los ex?
1: Pues no realmente. Así como pregunta morbosa, ¿cuántos sex has tenido? Si sí, lo sabes.
0: Oye, perdón. ¿Cómo que si sí lo sabes? Yo qué sé.
1: Digo, igual no, no mantienes la cuenta. Yo qué sé,
0: ¿sabes? ¿Qué puta debo de ser, ¿no? Eh, no te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Voy a dejar con la curiosidad. No, no mucho sé. No, lo normal. Bueno, no sé lo normal. ¿Más de 10? No, poco. Fíjate pocos no no menos menos bueno <risa> vale, vale. o sea además que en un, que, que, que lo que decía no que, que con, con la conversación que tuve hace dos días con esta persona estuve como siete años o sea quiero decir y tengo treinta vale o sea no soy tan vieja pero pero bueno eh pocos rollos los que quieras
1: <risa> mira la, la pillina la villana
0: ¿Y tú? ¿Cuántos has tenido? yo conocido? novias tuyas?
1: Uh, um, no lo sé, o sea, no me acuerdo, o sea, ya que pensarlo así en detalle, pero yo creo que no llega a las 10, pero debe andar cerca.
0: No, o sea, que más o menos estamos a la par.
1: Mm. Sí, 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 ah, más no. o menos ahí, ahí andamos. Bueno, tenemos una edad parecida, así que es normal que, que también tengamos una experiencia más o menos parecida.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues, pues nada, yo creo que quizá hasta aquí, ¿no? Más o menos, ¿te parece? Sí, yo creo que hemos hablado
1: largo y tendido sobre, sobre el sí. tema, sí, sí.
0: ¿te ¿Quieres hacer alguna reflexión final o dar algún consejo para los villanos si están sufriendo con un ex o, o algo así?
1: Y ya nos, este mensaje va para vosotros. Si estáis sufriendo por un ex, coged y le bloqueáis en todos lados y no volvéis a saber nunca nada más de esa persona. Porque es muy fácil eso de decir, sí, lo bloqueo y al cabo de dos semanas coges, lo desbloqueas y le miras su Instagram, le miras su Facebook, le miras todo. No, mal. Eso caca. Sé que la tentación está ahí, pero hay que intentar eh, pasar, pasar página y seguir adelante, ¿no? Porque al final el, esta inseguridad, ¿no? De, de mirar al ex suele venir por el típico pensamiento de y si no encuentro a nadie mejor, ¿sabes? Y no es verdad, tú eres mucho villano o villana, que yo lo sé, vas a encontrar a alguien mejor la vida sigue, adelante
0: Joder, tío, te ha quedado pues hasta aquí, voy a aprovechar este clímax que más has creado en un momento, hasta aquí el episodio queridos villanos, gracias por, por haber participado en este podcast eh... Siento mucho haber hablado de mi expareja, pero al final es mi programa, me ayuda a canalizar, estoy aquí hablando con mi mejor amigo. Eh, no, no quiero que parezca en ningún momento que yo iba a tirar mierda sobre esa persona. Eh, Juanma, te he querido... Eh espero que seas feliz, serás un padrazo increíble eh, y que en la vida te traiga mucha fortuna que te lo mereces sin duda y ahora sí que sí, cerramos programa, te espero que vengas de la tercera temporada Adri y que eres el mejor amigo del mundo, te quiero menos mal que nunca serás mi expareja
1: <risa> menos mal, bueno pues nada que vaya muy bien, hasta luego
0: Leo.